0: شب های کتاب: فصل دوم درود برادات خدمت شما شنوندگان فریق و عزیز، در همین ابتدا من می میکنم که این قسمت با تأخیر مواجه شد به هر حال ما درد نان داریم. این بار به سراغ امین حسینیان رفتیم که یکی از نویسندگان جدید در ادبیات ایرانه. با ما همراه باشید. امین حسینیون متولد 1361 در شهر تهرانه و در رشته های سینما و ادبیات نمایشی درس خونده کتاب اولش سیاسیا در شهر ها بود که در ژانر فانتزی و برای نوجوانان نوشته شد. بعد از اون دو رمان ماجرای کفترکش و ماجرای خونزاد رو به همراه برادرش مصطفی حسینیون برای بزرگسالان نوشت. هر دو رمان در فضای گوتیک روایت میشن. حسین در حد فاصل سالهای 1390 تا 1397 از نوشتن دور شد ولی در سال 1397 رمان شهر شرنگ که در ژانر جنای پلیسی قرار میگیرد را در نشر سال به چاپ رساند. شرنگ به معنای هر چیز تلخ و زرماننده وی در این سالها بیشتر با مطبوعات همکاری داشت و همچنین در ترجمه هم فعال شده و رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر را ترجمه کرده در ادامه داستان کوتاه رشتهٔ کشی رو با صدای حسین رسولی میشنوید و سپس اون را نقد خواهیم کرد رشته اجدهاکشی، نوشته امین حسینیان. راه روهای سنگ پوش دانشگاه علوم اجدهایی را با عکس های اساتید برجسته این علوم عظیم تعظیم کردند. اساتیدی در اجدهاشناسی شناسی، اجدها پژوهی فیزیولوژی اجدها، تاریخ اجدها و البته عروس رشته های ممنکت کمران، اجدهاکشی. رشید فاتح دانشجوی دکتری در این رشته مهم است و اساتیدش به او افتخار می میکنند. او حالا در اتاق مدیر گروه نشست و نامزدش فرشته فریخته دختر جناب وزیر محترم گنبد با او حرف میزند. مملکت بزرگ کمران یک استان دارد و این استان در واقع یک شهر است و آن شهر همان کمران است. در متون کاهن کمرانی از روزگاری سخن رفته که اجده هر از چندی به شهر حجوم میبرد و کسی را میخورده یا ساختمانی را میسوزند و میرفته. اما امروز مردم کمران شادمان و خندان می و آسمان را تماشا می کنند و هر از چندی با انگشت دجده را که از فراز گنبد می به هم نشان می دهند. اینها همه از برکات گنبد است این خنده ها و شادمانی ها. ممنکت کمران امروز زیر یک گنبد بزرگی ای است و مردم همه از بابت گنبد خیالشان راحت است. زیرا خارجی است. می دانند ضد از نخواهد شکست و می توانند در آرامش کارشان را بکنند. البته احتیاطهای های ویژه ضروری است فقط کسانی می با خارج تجارت کنند که مدرک گوریزی داشته باشند فقط کسانی می صاحب مناسب بالا شوند که کوشی خوانده باشند با این وصف طبیعی است که دانشگاه علوم اژدهایی در این مملکت جایگاهی والا داشته باشد آرزوی هر کودک کمرانی است که بتواند دانشوی کوشی شود یا اگر نشود رشته ساخت سلاح ضد اژدها بخواند و همینطور از ارزش رشده کم می شود تا برسد به بررسی متون کهن اجدا کشان. خوشبختانه پس از نسب گنبد و ساخت دانشگاه علم طوری پیشرفت کرده که امروزه تخصص در علوم اجدای های کمران بیداد می کند. آخرین پایان نامه دفاع شده در دانشگاه عنوانش این بوده بررسی فرض شناسانه چشم چپ اجده های ماده با تمرکز بر کله اجده های قرن هشت که در موزه اجده های باستان کومران نگهداری می شود. رشید کاملا به یاد دارد که این رساله چه هیاهو جنجالی به راه انداخته بود. آخرین تز دکتری در رشته اژدهاکشی این بوده: تحلیل فرویدی لاکانی از رفتار اجده ها در هنگام تجربه NDA که NDA تجربه نزدیک به مرگ است. چه جلسه دفاعی و چه بحثی اساتید پرسش های متعددی ترک کردند ولی نهایتا دانشجوی مربوطه خانم پروانه سوختهبال توانست همه را قانع کند که اجده ها وقتی زخمی شود، عصبانی شود. این پایان نامه های برگزیده همه به ترتیب در کتابخانه مدیر گروه چیده شدند. رشید نگاهشان میکند و با انگشتان دست راست روی میز استاد ضرب گرفته و ریتم سرود ملی کومران را اجرا می کند. مردان اجدها کش، مردان پرشهامت سازندگان و کمران، کومران پرلیاقت. فرشته بالای سرش ایستاده و نصیحتش میکند. رشید، تو چقدر خود خواهی؟ میدونی من چقدر برای این روز برنامهریزی کردم؟ با بابا صحبت کردم. گفته از شنبه بری اداره سر کار. الان منتظر من خبر بدم. من چی بهش بگم؟ رشید وقتی میشنود فرشته با پدرش هم هموهنگ هم کرده صدایش کمی بالا میرود. من صد بار نگفتم نمیخوام برم مدیر اداره نظارت بر درچهای شرقی گومبدشم. باز تو رفتی کار خودتو کردی. تو این رابطه منم آدمم فرشته. فرشته. آخه نمیگی که میخوای چی چیکار کنی؟ شغل به این خوبی برات پیدا کردم. کت و شلوار میپوشی، صبحا میری. من برات صبحانه درست میکنم. ناهارتم میدم ببری. بعد عصر پیش خودم دوباره. فقط با بنشید نباید بری روهم که من میکشمت. رشید، نترس من بابات نیستم. فرشته، مؤدب باش. رشید باش عزیزم، معدبانه میگم. من میخوام اجدا بکشم. فرشته جلوس میکند روی سندلی مدیر گروه. پشت میز مدیریت گروه هایش رو روی پا میاندازد و سندلی را کمکی به سمت پنجره میچرخاند و قهرکنان آرنجش را رو روی دسته سندلی مینهد و به بیرون زل میزند. میداند که رشید نمیتواند برابر طوره گیسوی مجهدش که الان آویزان شده و چشمش را پوشانده مقاومت کند رشید میگوید. اشکان، قهر نکن. داریم حرف میزنیم دیگه. قهر میکنی مشکل حل میشه؟ نمیشه که. فرشته، تو که منو دوست نداری. رشید، من چون تو رو دوست دارم میگم. عزیزم این همه درس خوندم، رساله نوشتم، نظریه ساختم، خوب میخوام برم اصفهانه رو بکشم. میدونی چقدر خوب میشه یه نفر اصفهانه رو بکشه؟ فرشته، باشه. اصلا هر چی تو میگی. چه ربطی به الان داره؟ بالاخره که باید دفاع کنی، درس تمام بشه. به حرف مدیر گروهت گوش کن دیگه میکنی رشید رو خدا رشید سرش را فرو میاندازد میان دو دستش مدیر گروه میآید داخل اتاق از دیدن فرشته که پشت میزش نشسته جا میخورد ولی به جای اعتراض میگوید سلام خانم فریخته خوبین؟ حالا بابا چطوره فرشته. بابا هم خوبه سر شلوغه دیگه می دونین که یه باباستا گنبد. شما با استادای دکتر فاطح صحبت کردین رشید هم سرش را برورد و مدیر گروه را نگاه میکند مدیر گروه رشید جان با استاد صحبت کردم خیلی ناراحتند. علال خصوص دکتر تصلب و شرایین حقم داره میگه شما که میخواستی چنین جانگولری اجرا کنی میدادی دای من یه بار بخونم رشید من ده بار برایشون فرستادم دکتر شما که میدونین خودتون دکتر تسلب و شرایین رساله نمیخونه مدل گروه از شنیدن این حرف خودش رو پس میکشد برمیخیزد و در اتاق را میبندد رشید جان این حرف رو نباید با صدای بلند بزنی این چیزا رو آدم میدونه ولی نمیگه. پس تو پنج سال دانشجو دکترا بودی چی یاد گرفتی به هر حال الان هم استاد راهنما شاکی هم استاد داور ولی خانم فریخته با من صحبت کردن ظاهرا شرایط شغلی خوبی برای شما فراهم شده همه اساتید هم روی کار شما شناخت دارند ما میتونیم جلسه رو جمع کنیم و شما بری رساله رو اصلاح کنی بعدم بیاری رشید آخه دکتر من قبول ندارم رو. مادر گروه آقای این مسیر سرانجامی نداره شما بدون نظر این نساتید داور فارغ و تحصیل نمیشید. مدلگروه که الحق قل ولنساف سرداگر و, و روزیگار رو چشیده و چکش خورده برگه نمره جلسه دفاعی رو بیرون میکشد و به رشید نشان میدهد. تا این جاهای خالی امضاشه شما کارت پیش ما گیره به همین واضع رشید در سکوت به پشتی تکیه میزند. سکوت آزاردهنده که در آن صدای حرکت بدن روی چرنا صندلی شنیده میشود. مادر گروه متوجه اشارهی دست فرشته میشود و بی حرف اضافه بیرون می میرود. فرشته از پشت میز میآید و کنار صندلی رشید روی زمین مینشیند. مثل مادری که بخواهد با فرزندش حرف بزند. رشید، قربنت برم اصلا نمیخوای بری کار کنی خب نرو. برنامه ازدواجیمون چی میشه؟ مگه ارزشش رو داره؟ رشید فرشته تو که میدونی من پنج ساله دارم روی این تست کار میکنم. پنج تا راه جدید برای کشتن ابدا کردم. بین سادگی ازش بگذرم فرشته نمیگم که ساده است میگم لازمه تو که یادت نمیره میره اینا رو خودت یادت میمونه بعدا ازشون استفاده میکنی رشید مثل اینه که من بگم این حرفا رو به من نزن تو دل خودت نگه دار یادت که نمیره نه فرشته مسخره رشید نوالا جت نمیگم فرشته برمیخیزد و روبروی رشید مینشیند رشید جان بدون این مدرک ما نمیتونیم ازدواج کنیم نه فقط پدرم رضایت به ازدواج ما نمیده من خودم هم حاضر نیستم با یه همچین آدمی ازدواج کنم رشید چه همچین آدمی؟ فرشته آدمی که کارشو نصفه ول میکنه رشید کارم که تمام کردم فرشته بخش آخرش مونده باید بلندشی بری تو اون سالون کفتی هرچی گفتن بگی چشم بیای بیرون بری دنبال کارت رشید: اینا به من میگن برو از پنج تا پایان نامه دیگه کپی کن بیار من نمیتونم این کارو بکنم فرشته به من بگو دکتر سلحتم پایان نامهش کپی بوده نه دیگه فرشته اون 50 سال پیش بوده الان فرق کرده تو باید گرداوری کنی هی hey, کپی کپی نه نظر خودت گرداوری میکنی مناورو نه اینکه کپی رشید که از این دوره واهی استدلال خسته شده بود برخاست و گفت این حرفا خیلی تکراری فرشته. چندین بار با هم حرفشو زدیم در اتاق و گروه را باز کرد و به سمت سالانه دفاع رفت پدر و مادرش چندین نفر از همدورهایهایش رفقایش و کسانی که امیدوار بودند او پس از فارغ و تحصیلی برایشان کاری بکند در سالن نشسته بودند در چشم اهالی کمران رشید بر دروازه معبد موفقیت ایستاده بود جوانی در آستانه گرفتن مدرک دکترا در آستانه ازدواج با دختر وزیر نر آستانه مدیریت بر دریچه‌های شرقی گنبد چه چی چیزی بهتر از این در هر اتفاقی نظرش را جویا می‌شدند و هر کسی می‌خواست از دریچه‌های شرقی خارج یا وارد شود به امضای او نیاز داشت امضایش مثل همین اساتیدی که الان پشت میزشان نشسته بودند پرقدرت می‌شد آدم‌ها دو دستند آنها که امضایشان قدرت دارد و دسته دوم واقعیت این است که اگر کسی دیگری جز رشید بود تا به حال جلسه تعطیل شده بود اما اساتید هم امیدوار بودند او سر عقل بیاید و فارغ تحصیل شود دکتر تسلب و شراین مهمترین آدم جلسه بود استاد راهنمای سنگین وزن رشید پیرمردی که چندین و چند جلد کتاب در مورد اجدادکشی نوشته بود و در تمام آنها نظرات اساتید دیگر را تایید کرده بود اساتید دیگر به و احترام ای میگذاشتند چون نظرشان را تایید کرده بود هیچ نظری معتبر نمی بود مگر تسلب تاییدش کند و تصلب هر نظری را تایید میکرد منات به اینکه آن نظر قبلا در جای معتبری تایید شده باشد و اون جای معتبر هم آثار خودش بود فقط یک نفر از این چرخه بیرون بود آن هم دکتر سلت بود استادی از نسل قدیم اجداکشان کسی که واقعا با اجدها جنگیده بود رشید که قدم به تالار دفاع گذاشت حضار حرفشان را فرو خوردند پدرش از دور برایش اوکی فرستاد و مادرش کیفش را مکمتر بغل کرد. دکترها به هم نگاه کردند. مدیر گروه به تسلب گفت دکتر شما بفرمایید. تسلب جواب داد اختیار دارین دکتر شما رئیس جلسه هستین. بفرمایید. دکتر معذور ادامه داد البته دکتر درست میگن رئیس جلسه دکتر هستند. ولی خوب جایی که دکتر تسلب و شراین تشریف دارن همه مرعوسند. به شوخی ظریف دکتر معظور لبخندهایی به لبان آمد و به سرعت رفت. تسلوب که تعارفتانش شده بود رو کرد به رشید و پرسید خب به امید خدا کی متن اصلاح شده یت از را آماده میکنی پسرم؟ رشید دستش را پشتش زد و رو به اساتید محترم ایستاد. دکتر قبل از اینکه سوالتون رو جواب بدم میتونم ازتون یه سال بپرسم؟ تسلوب و مدیر گروه مکس کردن دکتر قراین که فرصت نشده بود حرفی بزند موقعیت و مناسب دید و گفت بگو پسرم و با اخم هر سوساد دیگر مواجه شد از اصول اساسی تدریس در دانشگاه اجداکشی این بود که اگر نمیدانی پرسنده چه خواهد پرسید اجازه نده چیزی بپرسد دکتر قراین خودش فهمید اشتباه کرده و زود جمعش کرد و هر حال ما همه مشتاقیم که این جوون کارش به سرانجام برسه حالا اگه یه سوال هم بپرسه چه اشکالی داره همه همه تایید و احسند و بله تالار را پر کرد. رشید پرسید. دکتر تسلب و شراین که استاد همه ما هستند و به گردن ما حق دارند من از ایشون شروع می کنم. استاد میتونم بپرسم شما در فصل اول کتاب مهمتون همتون های زنده اجده های مرده در مورد چی حرف زدین؟ تالار در بحت و حیرت فرو رفت. دکتر تسلب و شراین در خودش فرو رفت و پس از چند لحظه گفت اجده های زنده رشید گفت نه دکتر اون فصل اول کتاب شما لزوم پرداختن به روش های تازه برای کشتن اجدهاست اصلا من که ترمه یک کارشناسی بودم اون فصلو خوندم انگیزه شد برایم که این تزه بنویسم چرا شما الان با ایده خلاقانه ای من مخالفت میکنین قصه رشید مچگیری نبود صادقانه پرسیده بود اما وقتی رو کرد به همدوریاش و صورت‌های سفیدشان را دید فهمید اشتباه بزرگی کرده است حسالو بساد قراین گفت: دکتر، محظور گفت: دکتر شما خون خودتو کثیف نکن جوونه. تسلط دست راستش را بالا آورد که آنها را ساکت کند. ولی قبل از اینکه حرفی بزند، مدیر گروه جایش بلند شد و گفت: دکتر می کنید که بنده رئیس جلسه هستم و سوال آقای فاتح در واقع از نظام آموزشی نه شخص شما. پس بنده باید پاسخگو باشم. تسلط گفت: بفرمایید دکتر. محظور گفت: احسان دکتر قراره نرایز دکتر را با گفتن سر و پا گوشیم دکتر کامل کرد. مدیر گروه گفت: به جان تز شما به قول خودت ایده های خلاقانه ای داره، اما از کجا معلوم که این نظریات جنابالی درسته؟ بزار خیلی رو بهات حرف بزنم. انتظار داریم ما از چارچوب اثبات شدهی خودمون بیایم بیرون که شما نظریات جدید داشته باشی. رشید گفت: آقای دکتر، من که فصل آخر تز گفتم تو نتیجه من میخوام برم بیرون گنبد ایده بکشم. اون وقت تمام این تئوریا اثبات میشه تسلف فریاد زد دیوانه و فریادش مانند انفجاری بود در مردابه پرماهی تماشاچیان چون ماهیان پس از انفجار خاموش و ساکن روی جو تالار مانده بودند مدیر گروه نشست یکی از بچهها که ته تالار کنار پنجره نشسته بود بلند گفت دکتر سولت اومد وقتی رو کرد به جمع و دید که وسط دعوا پریده، دو دستش را روی سینه گذاشت و اسخا نشه است. دانش روی کارشناسی ارشد بود و آرزو داشت یک بار هم که شده کیف سولت را از کلاس و دفتر استاد هم کند. رشید با شنیدن اسم سولت گل از گلش اش گفت و مغرورانه از تالار بیرون رفت. پشت سرش خیزش همهمه را شنید. پشت سر رشید فرشته هم از تالار بیرون رفت. پشت سر رشید فرشته هم از تالار بیرون رفت رشید رو کرد فرشته و گفت دیدی بالاخره سولت اومد فرشته من بهش زنگ زدم گفتم بیا تو رو سر عقل بیاره رشید دروغ میگه فرشته نه کارش میشه بابا گیره. در همین احوالات بودند که دکتر سولت قدم به راهروی متنن تن نهاد کلاه لبهداری بر سر از ازو سخانه ها در دست و پالتوی گران قیمتی به تن داشت. رشید با آقوشی باز و لبخندی بر لب به سمتش رفت استاد در اتاقش را باز کرد و با سر به رشید اشاره کرد اتاق دکتر سولت که تمام اساتید و دانشجویان بود لبریز از آثار اژدهایان حقیقی دندان اژدها تکی از پوست اژدها چیزهایی که خود سولت در نبردهایش به چنگ آورده بود گرچه سالها بود دشمنانش میکوشیدند بازنشستهاش کنند سولت در هشتاد سالگی هنوز شقهر و بدمدن باقی مانده بود بدون اینکه پالتویش را دربیاورد به لبه میزشته که اتاد و اسایش رو بین پاهایش به زمین کوبید و گفت باز چکندی زدی رشید رشید استاد دکتر سولت دکتر سولت چیزی نگو پای استخدام پسر من وسطه رشید استاد من نظریه جدید دارم دکتر سولت سرش رو آورد بالا و کمی کش کرد و به رشید زل زد خب که چی رشید خب میش اجدارو بکشیم و راحت زندگی کنیم دکتر صولت تو در عمر کوتاه تا به حال شنیدی کسی بگه میخوایم اژدها رو بکشیم واقعا بکشیم فکر کردی اگه قرار بود کسی اژدها رو بکشه منتظر میموندن تا از راه برسی آدم نبود رشید شما خودت با اژدها جنگیدی استاد دکتر صلح شست سال پیش اون موقع گنبت نسبه بود وزارت گنبت نبود این دانشگاه نبود تو مگه قرار نیست با دختر دکتر فریخت ازدواج کنی رشید صحبتش شده دکتر از حرف چیه؟ زن به این خوبی پسجانون اگر اجدهها رو بکشی قبل از همه پدرزن خود دست کار بیکار میشه بعدم کل مملکت میریزه به هم رشید من سی سالم استاد از این سی سال 25 سالشو کتاب بودم و زحمت کشیدم که با اجدهها بجنگم بعد برم بشونم پشت یه میز درخواست حست با بسته شدن دریچه های شرقی رو امضا کنم دمیرم بهتر نیست صلت با دست چپ به پشت سرش اشاره کرده گفت میخواای بمیری از همینجا اینجا بپر پایین اگه نه گم شد تو جلسه صلت اقلا با کسی تعارف نداشت اما رشید هم کله شختر از این حرفها بود رشید وسط نظرات شما محترمه ولی باید بگم من صلت جوان رو به سلت پیر ترجیح میدم. من پیروی سلت جوان خواهم بود با اجازه رشید مصمم و مسکم از اتاق سلت بیرون آمد و به سمت تالار رفت در تالار نیمه باز بود رشید با دست چپ در راه هل داد خاص همه چیز رو به هم بزند. اما وارد که شد همه برخواسته بودند. مدیر گروه گفت در قیاب شما اساتید محترم بحث و بررسی کردن و بنا شد رساله شما پذیرفته بشه و خود استاد راهنما هم زحمت اصلاحات رو بکشند چون خانم فریقه توضیح دادن چه شغل حساسی از شنبه به شما محول خواهد شد. تبریک میگم آقای دکتر. رشید گفت من که پدرش در آغوشش کشید و سرش رو توی یقهش کرد. جوری که ادامه جمله رشید هر چی که بود در سینه پدرش خفه شد. در گوش پسر زمزمه کرد، رشید جان. قصه خونه شیش ماه افتاده. ما بهت نگفتیم تمرکز دو تز به هم نخوره؟ وقت لازمه. بعد سر پسرش را ول کرد. رشید صاف استاد. نه لبخند زد نه گریه کرد. رو کرد به گروه حساتید و گفت، از همه ممنونم. پدر در گوش پسرش گفت، جبران میکنم رشید میدانست با بانک گنبد نمی شوخی کرد. بانک خانه را چنان از چنگشان بیرون میکشید که اجدها گوسفندان را از میان گله در سرزمین کوچک کمران بی خانه شدن بحران بزرگی بود گنبت جغرافیا را محدود کرده بود یا ساختمان ها باید مرتفع شدند یا کسانی که وضعشان به بود به سرزمینهای دوردست بی گنبد می کردند تا جا برای آدم های جدید باز شود وگرنه بحران مسکن بحرانی جدی بود فی الواقع یکی از مواردی که در مورد رشید حسادت برانگیز بود، همین بود که کافی بود با فرشته ازدواج کند تا خانهی زیبا نصیبش شود. خانهی که به دست آوردنش در حالتی غیر از این تقریباً غیر ممکن بود. این آگاهی عمیق از اوضاع بود که کم کم لبخند را به لب رشید آورد. رشید را به کشان تا محترمانه با همه اساتید دست دهد. هر استادی در گوشش چیزی را زمزمه کند، و او با شوخ جواب تک تکشان رو بدهد و همان رشیدی بشود که فرشته سراغ داشت. فرشته فریخته رشیدو در قامت رئیس جمهور کومران میدید. کسی از میان مردم، برای مردم، به انتخاب مردم. رشیدو در کت و شلوار راه راهش با نگاه میبلید چقدر قشنگ با همه خوشو بش می‌کرد. حاضر جوابیاش بیپایان پایان بود و تمام اینها باز شد همانجا در میان جمع دلش برای رشید تنگ شود. میان او رشید چند و چند هزار رسم و عرف فاصله انداخته بود اینا دلش را تنگ می‌کرد رشید بالاخره به فرشته رسید ممنون عشقم فرشته جوابش را با دلبرانهترین لبخندش داد اختیار درم دکتر فاته. من کنیز شما رشید شما ملکه ای مای خانم. این جلسه دفاع هم در تاریخ دانشگاه علوم اجدای صب شد مثالی میشد تا دانشجوی چند سال بعد ثابت کند اگر نامزد درستی داشته باشد تسلل و شرايين کف تا هم جف خواهد کرد جلسه سولت با رشید در آن شرایط بحرانی پشت درهای بسته به سرعت تبدیل به روایتی افثانهی شد و هر از یکی از ترمپاینی در موردش از فاتح می پرسید. وقتی می رفت سر کلاس درس بدهد چون با مده که دکتره الان اصلا درشته اجده شده بود و البته درس محبوبش تاریخ اجده میدید یا گاهی حتی میشنید که دانشیان پش, پش کنان از او حرف می زنند. پسرها دوست داشتن رشید باشند و دخترها دوست داشتن با رشید باشند. منشیش در محل کار حتی را فراتر گذاشته بود و به او ابراز علاقه هم کرده بود. مستقیم نگفته بود ولی به فل هیل احساسش را منتقل کرده بود. پس از ازدواجش با فریخته پیش میامد که کارمندان یا دختران دانشجو عکسی برایش بفرستند و پشت سرش پیامه که وای آقای دکتر اشتباه شده رشید جدی بود. خوش و منظم. بازی های حاکم و گروه مند شرقی را به هم نزده بود. هماهنگ با دکتر فریخته مدیریت میکرد هر کس قبلا هر کاری می کرد ادامه میداد خانه جدیدشان را فرشت انتخاب کرده بود، چیده بود. هر ماه یک مهمانی میدادن و فرشته با لذت کفش‌های پاشنه بلند جدید و شب زیبایشنا را و خود نمایی میکرد یک بار که وزیر مسکن حالت عادی نداشت، کنار کشیده بود و به او گفته بود: "رشید من بودم، یه چشم داشتم ولی فرشته زن من بود." خوشبختانه معاون رشید هم این جمله را شنیده بود و در نتیجه رشید بدون اینکه خشمگین شود فردا توانسته بود از وزیر مسکن امضاهای لازم برای خرید یک خانه جدید و نحساز و بهتر برای پدر و مادرش را بگیرد یک سال گذشته بود موهایش سفید و نگاهش امیقتر شده بود خطری از به بانک خانه پدری را تهدید نمیکرد خانه قبلی را اجاره داده بودند و به خانه جدید رفته بودند والدین می رفتند به پسرشان افتخار میکردند و خیالشون راحت بود. کشی روز جمعه بود. صبح روز بعد، شنبه طلایی، رشید در لحظه برود به اتاق، رو کرد و منشی و گفت: "خانم تا یک ساعت هیچ تماسی را وصل نکنید." چشم آقای دکتر، رشید نشست پشت میزش. کشوی که قفل بود و هرگز باز نمی‌کرد، و گوشود یک پوشه کلف در آورد که نامانشانی نداشت و بازش کرد. یک دسته کاغذ تویش بود که روی صفحه اولش گوشه بالای سمت چپ نوشته بود: تقدیم به تمام کسانی که با خونشان درخت تناور کشی را بارور کردند چقدر در زمانی که تصور واقع بین است احساساتی و رومانتیک بوده ورق زد فصل اول اجدهاکشان پیشین در این فصل تمام آنچه پیشینیان در علم کشی نوشته بودند را خلاصه کرده بود تمام آن های قطور و عظیم را در سی صفحه آورده بود حالا که تجربه مدیریتی پیدا کرده بود میدانست که کارش چه توهینی به اساتید بوده اگر بقیه ای می میدانستند مجموعه آثار تصالب و شرایط این را می در 5 صفحه خلاصه کرد که فاجعه بود در فصول بعد تک تک نظریه های کشتن اجداهش را شهر داده بود در صفحه آخر فیرستی از تجهیزات مورد نیاز برای اجدا کشی فراهم کرده بود صفحه را کند از اتاق خارج شد منشک که مشغول رسیدگی به پسی بلندی های صورتش بود از جست. منش گفت: خانم من چند ساعت کار دارم رفت پایین صندوق عقب را باز کرد را از جیبش بیرون آورد و تک تک تجهیزات را رو روی فهرست چک کرد توفنگ مورد نظر چنگک مورد نظر طاب مورد نظر و چندین جنس دیگر پشت فرمان نشست و به سمت دریجه های شرق رفت نگهبان ها از دیدنش تعجب کردند هر سیدن اتفاقی افتاده باشد. خیالشان را راحت کرد گفت من یک کار کوچک بیرون دارم دریچه رو باز کنید نگهبان جسارت قربان امضا می کنید. رشید. تو هم برای ما شناس شدی؟ من مگه خونم از بقیه رنگین تره؟ یک اسکناس ست کمرانه کف دستان گهوان گذاشته کنایه زد نرخ همینه دیگه گهوان له شده بود فقط اشاره کرد به همکارانش دریچه باز شد ست پول کمی نبود میشد با ست دو کیلو نیم گوشت خرید رشید فاتح با ماشینش و ساک تجهیزات اجداکوشیش از دریچه شرقی گنبد رشد و رفت پشت سرش ها بسته شدند. و او گوشی همراهش را از جیبش در آورد و پرد کرد بیرون. زبد را روشن کرد تا آهنگ محبوبش را گوش کند و به سمت کوهستان دور هست. راند صحبتهای علی اکبری منتقد و پژوهشگر ادبی را میشنوید
1: سلام امیدوارم که داستان رو شنیده باشین و لذت برده باشین از این داستان داستان رشته اجدهاکشی داستان یک است. به اسم رشید فاتح که در جلسه دفاع از پایان نامش اساتید راهنما و اساتید داور یک ایرادات اساسی به کار گرفتم و به این پایان نامه به این رساله گرفتم و آقای فاتح حاضر نیست این نظرات اسادیت رو توی کارش اعمال بکنه تئوری جدیدی داره برای کشتن اژدها توی کموران یک گمبد ضد اجده ها وجود داره که اینا کل ساختار اون شهر ساختار اداره اون شهر بر اساس اجده حضور اجده ها وجود اژدها و گمبده و همه مسائل شک گرفته و توی داستان اشاره میشه که اگه اجدا کشته بشه اولین کسی که بیکار خواهد شد پدر نامزده همین آقای فاتح است و در نهایت اون جلسه برگزار میشه و بعد از یک مدت کوتاهی وسائلشو رو برمی‌داره آقای فاتح و از همون دریچه‌ای که مسئولش است برای مسئول ورود و خروج به اونجاست یه رشوه میده و خارج میشه میره که کارش انجام بده داستان فانتزی یه چیزی که ما در ادبیاتمون به دلایلی که خیلی هم بررسی نشده کمتر بهش پرداختیم یا اینجوری میشه گفت که بخش ادبیات نخبهگرای ما پیش وقت سراغ این نوع داستان نرفته قسمت عامه پس ادبیات عامه پسند ما هم باز نوع خاصی از ادبیات عامه پسند رو جامع ما میپسند احتمالا که خوب نویسنده‌هامون هم به اون سمت رفتن یک نوعی از ملودرام هایی که حالا بعضا توی سینما و توی سریال سازی همون هم میبینیم و من فکر میکنم که همچنان علیرغم اون چیزی که گفته میشه یا حتی گفته نمیشه اون نوع ادبیات داره باز تولید میکنه خودش رو و مخاطب خودش رو داره ادبیات فانتزی به عنوان یک آلترناتیوی برای وضعیت ناخوشایندی که بسیاری از نویسنده ها و اهالی ادبیات الان بهش از آن دارند که خوب نیست چاپ کتاب محدوده من فلم کنم که یک مقداری آمیزی تا اونجایی که من حضور زن دارم بکت اولین کتاب خودش رو با هزینه شخصی و پنجاه تا تو نسخه چاپ کرده و با مشهورترین و بزرگترین نویسنده و پایگذار ادبیات داستانی و معاصر آقای صادق الهیاتم بوفکور رو با هزینه خودش 50 نسخه چاپ کرده و به آشناهای خودش داده این که ما مثلا فکر میکنم به 200 تا به 300 تا رسیده 500 تا رسیده چاپ داستانی کتاب عدبت داستانی ما توی این نوع نخبه گراش حالا فارغ از کیفیتش من فیلم می‌کنم معمولیه یعنی شرایط عادی اینه که حتی به نخ نخبه گره همین تعداد مخاطب رو داشته باشه حال حالا اسمشون رو معلی مناغشی میتونه باشه که آیا این اسمش نخبه گره است. یا هر این فقط اسم داریم به کار میبریم اما در هر حال ادبیات فانتزی میتونه به عنوان یک آلترناتیوی در این چند سال اخیر مطرح شده و آقای حسینیون من سه تا از ازشون خوندم یا داستان بلند ازشون خوندم ترکیبی است از معلفه های این نوع داستانگویی و ویژگیهای ایرانی و حالا تهرانی که البته توی این داستان اجداکشی کمتر اما در اون رمانها ها بیشتر مشخص های و حتی ویژگاه شهری تهران اونجا وجود داره اگه بخوام برگردم به خود داستان استیفن کینگ یک کتابی داره به اسم راز نوشتن که اونجا بعد از این که خاطرات خودش رو از کودکی و جوانی و نوجوانیش میگه تکنیک هاش رو یا تجاربش رو در نوشتن و چگونه نوشتن در اختیار مخاطبهاش قرار میده اون چیزی که یکی از اصول اساسی از یا استیفن کینگ بهش اشاره میکنه اینه که از تجارب زیسته خودتون در داستان استفاده بکنید. حالا نتنهاییشون مفه میکنم بسیاری دیگر از نویسندگان هم همین کار رو کردن قایه اورهان پاموک میگه که داستان نویسی یعنی اون مهارتی که شما بتونید زندگی خودتون رو به عنوان زندگی دیگران و زندگی دیگران رو به عنوان زندگی خودتون به مخاطب بقبولونید این تجربه زیسته و استفاده از تجربه زیسته در دنیای ادبیات چیزی که اصلا نمیشه ازش فرار کرد بسیاری تلاش میکنند که نویسنده رو از داستان از راوی داستان و اینها جدا کنن البته که باید جدا کرد عنصر تخیل بسیار عنصر مهمیه اما اگر تجربه زیسته نویسنده در این کار دخالت داده نشه حتی در داستان دخالت داده نشه به احتمال بسیار بسیار زیاد ما با یک کاره بی روح و غیر قابل باور طرفیم که هم نخواهد شد کاری که امین حسینیون کرده و بسیار کار جالبیه خب ما هیچ وقت نمیتونیم تجربه اجدهاکشی رو داشته باشیم میتونیم تجاربی شبیه بهش داشته باشیم اما تجربه اجدهاکشی هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم استیوکینگ میگه که شما م... نمیتونید برید توی فضا برید داستان تخیلی می‌خواد بنویسید نمیتونید مریخ توی, توی ماه و این کار انجام بدهید اما میتونید یک لول کش رو بفرستید توی ما خودتون اگر لول کشید یک کش رو بفرستید توی ما بخشیش تجربه بزیسته شماست و بخش دیگر تخیل شما کاری که آیا در این کرده اینه که تجربه خودشون در سالهای تحصیل رو و در مقتعه حالا رو به خوبی تلفیق کرده و قابل باور هست که اتفاقاتی که داره اونجا میفته حالا میشه به جای حتی اجدها کشی خیلی چیزا هر رشته دیگهی و هر حرف دیگهی رو قرار و اصلا ویژگی دنیای فانتزی هست که در این اینکه ما میتونیم تناظاری یک و که بین اتفاقات و اصطلاحات و حالا همه چیزایی که توی داستان هست با دنیای واقع برقرار بکنیم خیلی هم نمیشه ایرادی از طرف دهشگاه های مربوطه به این کار بگن که آقا این هم به همچین چیزی داره ایراد میگیره اضافه 984 قله هیوان معروف دمونهای این نوع از ادبیات هستن نکته بعدی که در مورد داستان میخوام بگم خب نصر سادهیه که داره این گونه از داستان ها بایستی کنششون بیرونی باشه و نصرشون ساده باشه کنش اینجا بیشتر کلامیه یعنی بخش اصلی ماجرا که به درگیری م... کاراکتر اصلیمون با دکتر سولت، نامزدش، پدر و مادرش، حیط داوران و اینها درگیری داره بیشتر درگیری کلامیه کنش کلامیه کشمکش کلامیه بعد که خب مدرک رو میگیره به سرعت میفته جلو نقاط عطف و روایت می‌کنه به سرعت یه خونه خرید مراسم برقرار کرد و برگزار کرد و اینا و در انتها که خب تصمیم خودشون میگیره که از دروازه خارج و بره به کاری بپردازه که سالهای عمرش رو در انتظار اون سپری کرده چیزی که برای من به عنوان یک خواننده یک مخاطب در لحظه که داستان تموم شد این حس رو داشتم این بود که لحظه که داستان میتونست شروع بشه تموم شد یعنی منتظره بودم که یا حداقل میتونست ادامش همچین چیزی باشه لحظه که داستان میتونه هجار انگیز باشه خب تموم میشه از اونجا بزنه بیرون و ما دیگه نمیبینیم که چه اتفاقی برای آقای فاتح رشید فاتح میفته و چه چجوری قسمت سخت ماجرا قسمت دهگیری با اجزه ها و به هیجان انگیزش رو آقای حسین یون ازش دوری کرده البته خب اینجا صحبتی صحبت چیز دیگه ای بود علی به نظر میرسید اگر اون قسمت تازه داستان شروع میشه و قهرمان ما تازه میفته توی قلتک اتفاقات حیجان انگیز
0: داستان رشته اجداکوشی مثل بسیاری از داستان که مخصوص مخاطبان نوجوان هستند به فانتزی، بلوغ، جدایی از خانواده و رسیدن به جایگاه اجتماعی توجه داره. از بهترین های این نا میشه به مجموعه آثار جولوین و مجموعه داستان های هریپاتر اشاره کرد که به خوبی این وضعیت ها رو توصیف میکنن. ما با یک سگانه مواجه میشیم که اینجوریه. عظیمت، تشرف و بازگشت این نظریه جوسف کمبله در مورد سفر قهرمان بنابراین قهرمان ماجرا باید از این سه مرحله عبور کنه البته نویسنده ما بیشتر دست به نقد جامعه و نظام آموزشی میزنه تا مکاشفه نفس یا اکسیری ویژه یا پاداشی عظیم رو که قهرمان به اون میرسه توصیف بکنه فکر میکنم یک تناقض اینجا شک گرفته دیگه یعنی نویسنده نمیتونه به خوبی شخصیت خودش رو پرورش بده و سفر قهرمانی اون رو تفسیر بکنه اون بیشتر داره به نقد جامعه و نظام آموزشی میپردازه خب اینجوری میشه که داستانش رو هم با توصیف دانشگاه و رشته هاش در یک شهر خیالی به نام کمران آغاز میکنه شخصیت استیما هم رشیده که دانشجوی دکتری دکتوری رشته اجداکوشیه اون میخواد از تز دکتریش دفاع کنه و بعدش به سراغ کشتن اجده بره که از همینجا من دوچار تناغذ میشم چون فضای فانتزی برای یک دانشجوی دکتورهای خورده عجیب غریبه دیگه معمولا توی داستانهای فانتزی ما با نوجوانان طرف هستیم بیشتر فیلمهای کمپانی مارول و دی هم برای نوجوانان تولید میشه دیگه حالا درسته خیلی از بزرگ هم دنبالش میکنن به خاطر مسائل نوستالژی و, و طرفداری از عبر قهرمانان مثل سوپرمن و بتمن و سپایدرمن و از اینجور کاراکترهای عجب و غریب به هر حال فانتزی مخاطب خاص خودش داره که نوجوانان رشید قرار از تز دکتری اشتفا کنه به صورت کشتن اجدهاب بره اما بقیه تلاش میکنن اون رو متقاید کنن که یک دفاع نمایشه انجام بده بیخیال کشتن اجداه بشه به فساد حاکم توی جامعه تم بده که همون پول پرستی و زندگی عادی و نرماله و بعدش هم با فرشته زواج کنه در نهایت یه شغل و درامد خوبی داشته باشه پس ما به چی طرف شدیم؟ ما با توصیف زندگی جوانی یعنی پایان دوران جوانی و نقد سبک نرمال زندگی طرف شدیم تو این داستان درسته؟ همون سبک زندگی که توی رسانه های امروز خودمون هم هی تبلیغ میشه به نظر من مشقل داستان آقای حسینیون اینه که میخواد یک نوع فانتزی برای مخاطب نوع داشته باشه اما مسیر دیگه ای رو میره چون هم یک جوان در واقع پا به سن گذاشتر انتخاب کرده همین که داستان تا بیاد شروع بشه تموم میشه. یعنی. انقدر اون توصیف دانشگاه کشدار شده که به نظر من اصلا فایده ایم نداره برای نقد در واقع یک جامعه فاسد و در واقع سفر قهرمانی داستان لنگ میزنه دیگه یعنی مقدمه انقدر طولانی شده که به نقطه اوج و درگیری ها و کشمکش های اصلی و مکاشفه نفس و اکسی رویش کدوم از اینا نرسیده دیگه ما در همون توصیف سفر قهرمانه که آقای جوزف کمبل انجام میده واسه مرحله طرف هستیم دیگه مرحله عزیمت تشرف و بازگش ما اینجا تشرف و بازگش رو نداریم یعنی در واقع همون عزیمت نقطه اول که شخصیت اصلی تصمیم میگیره که دنیای عادی رو رها کنه و وارد دنیای ویژه بشه داستان تموم شده بنابراین نشون میده این طرح به درد یک رمان یا یک داستان حجم میخوره یک داستان بلند میخورده نه یک داستان کوتاه و اگه قراره که دانشگاه یا فضای آموزشی نقد بشه چه بهتر این که مسائل مربوط به همون دانشگاه با فضای فانتزی خودش میشد یعنی،, یعنی ما استادهای فانتزی میدیدیم جایی که استادهای واقع گرایانه ببینیم انقدر این استادها واقعا شبیه استادهای دانشگاه ایرانن که آدم جام می‌خوره بعدش شما مواجه میشید با درگیری جدی با ها به نظر من بهتر بود که قهرمان ماجرا یک پسر بچی نوجوان بود یعنی در واقع مخاطره که قرار همزا پنداری بکنه و یک سفر درونی رو خودش آغاز بکنه چه بهتر که با یک نوجوان این کارو می‌کرد دیگه چون داستان های فانتزی مختص به نوجوان‌ها هستند نکته دیگه اینه که رشید هم پرداخت نشده یعنی اصلا انگیزه های رشید مشخص نیست اینکه چرا انقدر کل شقه و چرا تلاش داش دارو بکشه؟ ما باید علت و معلول و انگیزه ها و اهداف و آرزوهای کارکتر رو داشته باشیم دیگه. من یه مثالی میزنم در داستان مارتین ایدن نوشته لندن که اسم قهرمان داستان روشه ما با کسی طرف هستیم که از طبقات پایین به اسم... مارتین این تلاش میکنه که هنرمند بزرگ بشه به دولت، به پول برسه و اون دختری که دوستش داره رو به دست بیاره. یعنی همین دولتی که رشید از اونا چشم‌پوشی میکنه یعنی هم به راحتی میتونه پول رو به دست بیاره، هم میتونه عشقش رو به دست بیاره، ولی به راحتی پشت پا میزنه به اینا. خب، اینجا ما باید بپرسیم که چی دیگه؟ بعد بگیم انگیزش چیه؟ هدفش چیه؟ و چرا داره این کارو میکنه. جهان داستانیام بس پیدا نمی‌کنه. من یه برای موضوع گفتم. مسئله یه نکته ای چرا وقتی اون گنبد مهم که جون این انسان ها رو داره نجات میده و اشاره میشه که کار خارجی هاست و مردم هم خیلی بهش اطمینان دارن هیچ توصیفی از اون سازندگانش ارائه نمیشه یعنی معلوم نمیشه اونها کی هستن چه افرادی هستن چیکار میکنن و اگه جامعه پیش ای هستن چرا اجداره نکشتن نمیدونم سریال زیر گنبد یا به انگلیسیش اندر د رو دیدید یا نه اونجا ما با یک شهری مواجه هستیم که مردمش زیر یه گنبد شیشه بزرگ محصول شدن دیگه من فکر کنم این فضای فانتزی این داستان خیلی شبیه اون سریاله اما خب اون سریال برحال چند قسمت داره توصیف میشه چرا این گنبد شکل گرفته چه اتفاقاتی افتاده، مردم تو اونش اچکار میکنن، جهان داستانی در واقع پرداخت شده اما اینجا ما پرداختی از جهان داستانی نداریم ما پرداختی از یک دانشگاه داریم که به نظرم اینم یک در آقه مسیر متفاوتی از داستان نویسی نورمالی دیگه من سوالهای راجع به جهان داستانی رو گفتم اما در مورد شخصیت ها باز حرف دارم چون شخصیت ها اصلا چند نیستن و بیشتر تیپ هستن افراد هم دیگر دکتر صدا می کنن. حالا یک اسمی دارن اما معلوم نیست اینا چجوری هستن. به جز یکی از این اساتید که یه مقدار توصیف شده یا اسای اجداهی دستش داره یه کلاهی داره اما رشید و که شخصیت های داستان هستن هیچ خصوصیت خاص و ای ندارن یعنی هیچ توصیفی از اونها نمیشه حالا نمیدونم داستان های در واقع روسی رو علاقه دارید بکنید یا نه که من خودم هم خیلی علاقه دار توصیف زیادی از شهر و شخصیت رو شاید هستید. یعنی در همون سه چه صفحه اول داستان کوتاه شما توصیف های زیادی از شخصیت ها و شهر رو شاید هستید. اون خانواده شخصیت هم حتی گایی قد توصیف میشه. اما اینجا خبری از این چیزا نیست و مدام ما شاید کشپکش یک دانشجو با اساتی هستیم که به نظر من یک مقدم چینی لازم داره تا ما به اهمیت این در واقع کشمکش پی ببریم دیگه که اینجا شک نگرفته. البته داستان ساده و تک خطی نیست چون یک پیچش پایانی داره اما پیرنگ شک نگرفته. یعنی داستان خالی از پیرنگ دیگه. من یه توضیح در مورد سفر قهرمانی دادم حالا پیرنگم در واقع پیرنگ خوش‌ساخت رو میگن یک پیرنگ سپردگی دیگه یک آغازی داره یک اوجی داره و یک پایانی داره. ما اینجا در داستان ریشه اژدهاکشی فقط بخش اول رو داریم. دو بخش بعدی هست شده در واقع. یا اگه بخوایم مثلا داستان مدرن و قینایی توجه کنیم که من قبلا خیلی در موردشون صحبت کردم که مثلا داستان های چخوف در اونا خیلی مهم میشه ما به تغییرات درونی شخصیت میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی اگه به داستان اندوه توجه بکنید ما یک درشگرانی رو میبینیم که فرزندش مرده، حالش بده و علاقه مندی که با یکی درد و دل کنه اون مسافرهای مختلفی رو سوار میکنه در مسیرش اما هیچکس کس حاضر نمیشه با اون صحبت بکنه و این شخصیت اصلی ما دچار یک فشار روحی شدیدی میشه و بعد به یک مکاشفه نفسی برسه دیگه و یک اکسی رو به دست بیاره و چه اتفاقی میفته اون در طویله با اسب خودش درد و دل میکنه و اونجا بغزش میتره که در واقع سوگواری میکنه اون سوگیواری به تعویق افتادش انجام میشه و میتونه خودش رو خالی بکنه ما در داستان رشت اجدهاکوشی هیچ کدوم از این چیزها رو نمبینیم فقط در پیچش آخر متوجه میشیم که رشید اون زندگی معمولی پر از رفاه و آبرومندش رو رها میکنه و میره با اجدها بجنگه که اینجا روابط علت و معلله شکل نگرفته دیگه چرا این موضوع و انگیزه رشید مشخص نمیشه ببینید یه رسالی زدم دیگه مثلا یکی برای پول میره کاری رو انجام ده یکی دیگه برای رسیدن به عشقش یا هر دو یا برای بقا ما 11 تا نیاز دراماتیک داریم دیگه حالا من توی نقدای مخالف اینا رو توضیح دادم ارزم بزرگ شما اینجا مشخص نمیشه که انگیزه رشید چی اگه انگیزش ماجراجویی بعد توصیف بشه این یعنی بعد ما رشید رو در دو سه تا وضعیت ببینیم که یا آدم ماجراجویه و میخواد تجربه های انگیزی داشته باشه مثل چی؟ مثل داستان دور دنیا در هشتاد روز ما که آدم پولدار در واقع متشخصی رو میبینیم که بندی میکنه و تصمیم میگیره بره به عنوان یک جهانگرد دور دنیا رو در هشتاد روز بگرده پس یک ضرب العجلی هم داره دیگه یعنی 80 دوز بیشتر وقت نداره اینا دراماتیک سازی دیگه هیجان کار رو بالا میبرن اما ما ضرب العجلی برای کنش های رشید نداریم یعنی اصلا نه انگیزه ای داره نه ضرب العجلی داره که چرا تصمیم یهوهی بره اجداره بکشه و اگر ماجرای جویی انگیزش و دنبال هیجان میگرده اینا هیچ کدوم توصیف و تحلیل نشده دیگه حالا اگه بخویم از منظر روانکاوی به داستان کنیم به نظر من این اجدها و این فضا یا ترسناک بیرون در واقع به نوعی نمادی از امر واقع و زندگی ناامن فعلی ما در جامعه سرمایه‌داری معاصر دیگه آقای اسلاوی ژکم توی تحلیل فیلم بیگانه اون حیولایی که داره انسانها رو میکشه نمادی از وحشت امر واقع میبینه یعنی انقدر امر واقع ترسناکه اگه ما با اون واقعیت رو روبرو بشیم یه چیزی شبیه حیولاست دیگه در واقع همون بیدار شدگی که بودا داشت برای اولین بار از قفس بیرون میره و مرگ و بیماری و فقر و جنگ و هزار تا بدبختی رو میبینه و تازه به امر واقع آگاه میشه بنابراین ما در داستان رشته اجداکوشی با این ترس مواجه هستیم داستان بلوغ یک جوان تحصیل کرده رو میبینیم که میخواد راه و روش خودش رو پیش ببره بدون هیچ انگیزه یعنی یک جورای آنارشیسته دیگه وقتی ما انگیزه نداشته باشیم میگیم این دوستمون این طرف آنارشیسته یا در واقع دنبال هر جا مرجه یه کارایی داره انجام میده که منطقی نداره یعنی عقلانی نیست هیچ انگیزه روانی خاصی براش نداره دیگه ما معمولا مثلا بخوام مثال بزنم فیلم راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی رو حتما دیدین به اون فیلم ما آقای تراویس رو داریم یه سربازی که اج جنگ برگشته اما یه کنشهایی انجام میده که عقلانه نیست انگیزه اون مبارزه با یک جامعه فاسد که اینا مشخص میشه اما پایان فیلم اون مبارزه نهاییش هیچ منطقی نداره و اونجا با یک شخصیت انتحاری طرفی میخواد خودشون نابود کنه بیشتر تا اینکه با جامعه درگیر بشه به طور کلی ما با داستانی ساده طرف هستیم که تلاش میکنن حرف خودش رو بدون قلم بگویی و با کمی شوخی بگگه البته یک سری از این شوخی ها به فضل سازی داستان لطمه زده دیگه مثل عنوان یکی از رضای دانشگاه که با نام فروید و لاکان همراه شده ما وقتی یک جهان فانتزی میسازیم دیگه آنچنان از جهان واقعی خودمون اسم نمیاریم اونجا پیاده بکنیم میدونید منظورم چیه؟ عنی شما اگه به این کومیک بوک لاک پشت های نینجا نگاه بکنید که در نیویورک میگذره در شهر نیویورک اتفاق میفته ما اونجا خب مثلا پیتزا داریم یا یه اتفاقاتی داریم یا رسانه هایی رو داریم که تو زندگی عادی هم میبینیم اما همه اینها فرق کردن متفاوت شدن اسم عوض شده شخصیت ها عوض شد یا تو خود داستان هرری هم ما این رو می دیگه ما با یک مدرسه طرف هستیم که یهها متوجه میشیم این مدرسه متفاوت و یه دنیای جادویی بوده که ما از اون خبر نداشتیم حالا قهرمان میخواد تو اون دنیای جادویی سفر خودش رو آغاز بکنه و اسم افراد و اون اتفاقات کاملا فانتزی و یک جهان داستانی تخیلی ساخته شده در پایان نقد و بررسی اجازه که من یه کتاب بسیار مهم رو معرفی کنم کتاب مبانی اصول شناسی نوشته ای آقای عباس مخبر واقعا این کتاب دوستان کاربردی و عالیه و شما رو با اصول شناسی معاصر آشنا آقای مخبر پنج اصول شناس نامی رو تحلیل میکنه. آقای مخبر نظریات پنج اصول شناس نامی رو معرفی میکنه که عبارتن از زیگموند فروید کارگوستاویون، میرچایلیاده، یونگ و جوزف کمپل ایشون در دو فصل پایانی هم به اسطوره قهرمان و اسطوره در دنیای معاصر میپردازه این کتاب رو نشره مرکز منتشر کرده که به چاپ پنجم رسید و قیمتش الان 65500 تومنه. جای این کتاب در کتابخانه شما خالیه.